1: Às voltas com o mundo em rr.pt Boa sexta-feira, já sabe que a sexta esta hora tem sempre, não uma, mas três vozes a comentar a semana. Temos o Sérgio Costa, o Olivier Bonamici e a Begonha Inhigas. É o visto de fora a começar. Bom dia a todos. Muito bom, bom dia. dia.
0: Bom dia, bem-vindos, bem-vindos a esta Black Friday de análise, diz-vos alguma coisa já foram às compras, estamos na Black Friday Olivia, Olha. Olha. Begonha desculpa, vamos... vou ser conservador vou começar pelas senhoras, Begonha
2: eu estava a falar com a Teresa antes precisamente e estávamos a dizer eu, pelo menos que não vou comprar nada devo ser das poucas pessoas que não ou comprar já nada, somos dois, tinhas. já somos dois. É um tema também de princípios, não é? Porque se estamos a, a educar os nossos filhos para que não consumam muito, e certar. agora que comprar por comprar, outra coisa é que tu precises de algo em concreto, claro. que saibas o preço que tenhas de mudar, por exemplo, de telemóvel, de computador, algum tipo de coisa que saibas mesmo o preço e que saibas que há um estabelecimento que mesmo baixou o preço, que é certo, porque às vezes é falso, uhum. e, pois então, pronto, compras. Mas no meu caso, não preciso de nada. O Olivier realmente. está
3: muito silencioso. É, assim, eu, já fui compras. Tenho vergonha, eu tenho vergonha aqui, mas eu vou. <risos> tu vais para,
2: para ir em contra. Eu vou, contra. não, não, eu
3: vou, vou porque eu vou tentar arranjar lá temos umas prendas de, de, de Natal. Ah, claro, para... ah, mas viste os preços
0: antes, né? Uh, como. Não dizer uh, claro. os preços semana passada. Sim, <risos> sí, mas bom, vou ver.
3: Eu sou sempre Aldrabado. Eu sou sempre Aldrabado. Eu sou sempre Aldrabado. Mas era o mais barato, não é? Nada disso.
2: Muito, muito, muito bem. bem.
0: Vamos, vamos bem.
2: Vamos sem saldos, saldos sem
0: saldos, mas com um produto de qualidade. Vamos então à <risos> análise dos principais assuntos da semana.
1: Vamos lá, o Visto Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios.
0: Eu era Net Plus. Falamos da extrema-direita. A extrema-direita que venceu as eleições legislativas nos Países Baixos. Gert Wilders não é propriamente um desconhecido, mas agora sai vitorioso. Olivier, antes de mais, do teu ponto de vista, o que é que contribuiu para esta vitória da extrema-direita nos Países Baixos?
3: É, eu diria que é a continuidade não é? É, um, é um senhor que está há muitos anos Na, na, na política Dos Países Baixos é um pouco mais pé de, de Jean-Marie Le Pen Mas versão holandesa uh, e, uh, e, e de facto É um partido que mostra uh, Que na minha opinião Infelizmente as teses mais radicais uh, Têm cada vez mais sucesso uh, Eu diria que estamos esperando Talvez, bem talvez Sem dramatismo nenhum Talvez perante um sismo a nível europeu, porque vamos imaginar que ele uh, lidera, ainda não sabemos se ele vai conseguir uma coligação, mas uma das promessas uh, de Gerd Wilders foi organizar um referendo sobre a saída uh, da União Europeia dos Países Baixos. Ora, se isto, por acaso, Aconteça. e os holandeses responderam, responderam que, que sim, sim, sendo que os Países Baixos fazem, são um dos países fundadores da União Europeia, seria para mim mesmo um sismo uh, ao, nível, ao
0: nível europeu. E acreditas que haverá uh, possibilidade de contágio, uh, quando eu digo contágio é uh, movimentos idênticos noutros países, uh, com a extrema-direita a subir em eleições legislativas, Olivier. há esses sinais?
3: Não tenho dúvida nenhuma, acerca disso. Eu acho que vai ser uma espécie de, de, de tsunami uh, da extrema-direita uh, nas eleições de, de junho. Porque uh, a resposta dos partidos tradicionais perante a crise uh, não convence, de uma certa forma, o, os eleitores. Uhum. Uh, e a extrema quando estamos numa sociedade de crise, cheia de medo, cheia de revolta, uh, é, o, é o terreno favorável uh, para a extrema-direita. Uh, e, por isso, eu não tenho dúvida nenhuma acerca disso, que seja... Uh, na Alemanha, em França uh, Em Portugal Que a extrema-direita vai ser Um grande vencedor Para mim das eleições em Julho. Não tenho dúvida nenhuma, mas iremos falar depois em Julho. Sim, início. exatamente uh,
0: uh, Begonha, uh, a verdade é que Gert Wilders não tem uh, Uma maioria, tem que negociar Para garantir uma maioria uhum. parlamentar Esta não é uma oportunidade Para os moderados se entenderem para a formação de governos quando a extrema-direita tem um bom resultado eleitoral? Não é uma oportunidade para os moderados se entenderem, formarem governos num espaço dito moderado e excluir os extremos?
2: É uma oportunidade, mas não sei se vai aproveitar, porque estamos a ver nos diferentes países como... Adiantava e avançava o Libera um momento eh, que os partidos tradicionais também estão, ou dava a entender e concordo, cada vez mais longe não é, de, das pessoas. O povo não está a escolher, não se vê reflexado eh, nos partidos, ou muitas pessoas, nos partidos tradicionais com a crise que temos a nível, sobretudo, social e económica além das guerras. E então, o que acontece? Que este tipo de partidos os partidos extremistas os partidos populistas estão a ganhar uma força incrível e que nem poderíamos imaginar há não, anos. E então, os, os partidos tradicionais moderados, como agora perguntavas, claro que deveriam aproveitar esta oportunidade para se entenderem, mas vão aproveitar, eu duvido, porque muitas vezes estão tão metidos nos seus próprios problemas e nas suas próprias lutas internas de poder, hum. porque a, a política... Espanha, por Exatamente. <risos> mas, por exemplo, agora que falamos disto que aconteceu nos Países Baixos, que se as estava a vir, porque, efectivamente Ultimamente, este eh, ganhador, eh, eh, há 30 anos que anda nisto e todos conhecemos a sua imagem, sí. não é? o seu cabelo así, peculiar, a sua imagem e tudo que ele defende. Mas é que esta mesma semana temos também de enlazar com o que aconteceu na Argentina. que aconteceu esta semana? Esta semana ele ganhou nos Países Baixos, um partido, eh, um, um, <risos> um senhor que é totalmente extremista, e também o Milley que é populista e extremista libertário. e que defende a, praticamente então, a eu, mesma eu, eu coisa, ganhou uma Argentina. O
0: porquê destes movimentos é descontentamento com os sistemas, é, é eventual menor qualidade dos políticos do, como dizia, há pouco espaço é, é, moderado, o que é que...
2: É Desconten descontentamento, eu acho que, que descontentamento, é descontentamento, o que dizíamos cada vez os políticos, a política tradicional, não evoluiu, eu acho, como, están, como está a evoluir a sociedade. Estamos com tanto problema, com Tanta coisa que se tem de solucionar e cada vez acreditamos, por desgraça, porque eu gostava que fosse ao contrário, cada vez acreditamos menos nos políticos, porque quando os políticos não dizem a verdade, e estão continuamente a se contradizer. acontecem estas coisas, hum. não
0: é? Que... Olivier, sim. eu há pouco perguntava à Begonha hum. se é uma oportunidade ou não para os moderados se hum. entenderem e poderem excluir os extremos de, de, da governação. Qual é a tua opinião? Mas, sim, o, o problema é que as pessoas moderadas não fazem vender hoje em dia. E
3: vimos isto cada vez mais, não é? Ou seja, as de reparar mesmo quando tu falas com amigos, o, 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 quando uma pessoa é moderada, não faz vender é melhor andar um pouco aos gritos, é melhor um pouco ter posição extremistas, porque a partir daí tu és, de uma certa forma, mais ouvido. Isto é que é terrível, é terrível. É que o lado moderado já não tem junto do, do povo e do eleitorado o peso que tinha antigamente. Hein? Mas o que é grave no caso do Sr. Gerd Wilders é que é, é preciso nunca esquecer que o sistema direito é várias correntes. Portanto, Sim. Ventura não é igual a Le Pen, Le Pen não é igual a Meloni, Meloni não é igual a, a Gerd Wilders. E não é igual ao Vox. Cada um com a sua particularidade. E no caso de Gerd Wilders, o que é inacreditável, é ele colocar no mesmo saco todos os muçulmanos. Uh, é, é para ver um pouco o perigo que isto é. Uh, porque, por exemplo, a própria Marine Le Pen, ao contrário do pai, disse uh, várias vale, vezes, na última semana, que o é compatível com a República francesa Or, segundo, o senhor Gerd Wilders, o Higelão, uh, ele é claramente anti-Higelão, coloca todos os mesmos sacos, os radicais Sim. e os moderados. E a partir do momento em que tu tens esta política de, de, de exclusão porque não deixa de ser uma política de exclusão mas lá está, para responder a tua pergunta ao hum. mesmo tempo, houve vários partidos tradicionais que quiseram fechar os olhos perante alguns problemas. Sim, existe um problema uh, de radicalismo uh, islamite. Existe na Europa Sim. também, ele existe e como é que ele foi combatido? Onde é que foi o combate uh, dos islamistas radical? Eu acho que não houve. Não houve uma política europeia inteligente a nível dos governos. Se quiseram tapar os olhos. Ora, quando queres tapar os olhos depois aparecem partidos extremistas com soluções radicais, um pouco básicas, e as pessoas têm a tentação de ir votar então para três partidos. Sim, de mas,
2: isto, mas isto de, de Garfielders, desta, desta vitória, que era uma vitória que se estava a falar, é verdade que foi surpreendeu um bocado, mas ele aos poucos ia Sim, a, 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 peso, ganhando é? cada vez mais mais peso. Não é? Mas tudo isto efetivamente nos tem de, de, de fazer ainda... Ainda pensar mais em que momento estamos, não é? porque estamos, e temos de lembrar e também lançar com as próximas eleições europeias. Justamente, o
0: Olivier é? há pouco dizia que não tem dúvidas que esta ano é direita vai subir e muito claro. nas eleições. Em mas, junho, qual é a tua perspectiva? Mas sei é que
2: temos um desafio pela frente este programa europeu. Este programa, nós debatimos os problemas desde a ótica, como deve ser, somos europeus, não é? desde a ótica europeia, e que temos temos de, de aqui a, a, a quantos cinco seis meses temos eh, na porta nos diferentes países da União Europeia estas eleições e com todos os países dos que estamos a falar com a extrema direita a ganhar um peso, porque até agora os partidos de extrema direita no Parlamento Europeu, pronto, não eram, eh, não, não tinham o peso eh, que vão ter a partir de agora, porque vai mudar o equilíbrio também dentro de, de forças digo, políticas dentro do próprio Parlamento Europeu. Então, quando no Parlamento Europeu, ou se, se no Parlamento Europeu realmente os partidos de extrema direita ganharem muito mais peso, como pode ser? Ou pode-se prever, Sim. então vai mudar também muita coisa.
3: E, e o que vai mudar também que é que em, em junho, eu acho, porque okay, podemos dizer que a extrema-direita vai subir, e eu acho que não há. Segre... Vamos ver a dimensão desta subida. Bom, mas a partir daí, na Europa, vai mudar, A minha opinião, três coisas. Vão. Que é, o <coughs> primeiro a primeira questão ambiental. Como é, eu óbvio, muitos destes partidos do extrema-direita é, consideram que ou que não há alterações climáticas, Sim. ou que, bom, afinal é um cinema, é um problema que as Sim. pessoas estão a exagerar e tudo isso. Como é óbvio, isso vai ter uma consequência a nível ambiental, é óbvio. Segundo ponto, o pacto de imigração e asilo também vai ter, pode, pode uh, estar em causa, porque o próprio Gerd Wilders é contra o asilo político. É que ele nem é contra apenas a questão de não acolher os migrantes, ele é contra um direito fundamental, que é o direito de asilo político, que é, ninguém é na Europa até a data uh, uh, colocou. E finalmente ajuda a Ucrânia. Porque, vamos já ver uma coisa, muitos destes homens políticos, não é, do sistema de nem todos, hein, nem todos. Uh, não é o caso, por exemplo, de André Ventura, não é o caso de Marine Le Pen, mas alguns uh, membros da do, do, sistema de europeia são a favor de Vladimir Putin. Uh, e isto, uh, vimos um pouco recentemente ali na Eslováquia, uh, é que muitos destes homens não é, podem colocar em causa, e se colocar ao lado de, de Viktor Orbán, uh, para colocar em causa a ajuda à Ucrânia. Isto, para mim, também é uh, Esta, um este, este tema
2: que estás a colocar exactamente o que estás a dizer da de, de reunião na Eslovaquia, é que é assim, é cuestionar precisamente o papel também de, na, na guerra de Ucrania e também eh, o papel de Vladimir Putin, porque o Vladimir Putin apareceu esta semana, é pouco menos que a dizer que se tinha de solucionar e encontrar uma saída do conflito na, na Ucrania, como se ele fosse... Uma alma caritativa, é, que não tivesse nada a ver com o que aconteceu. E é verdade que se olhamos e analisamos e vemos realmente Vladimir Putin, gostemos ou não gostemos, porque é verdade, está por trás de muitos dos movimentos mm. sí, extremistas, exatamente. mas de esquerda mm. e de direita, mm. porque no caso dos independentistas da Cataluña, Está, está quase provado que até Vladimir Putin está por trás e apoiou o movimento independentista na Cataluña. Então essa
0: é uma boa oportunidade para avançarmos, porque o tempo está a correr e vem depressa, porque temos que regressar rapidamente a um tema que tem sido habitual no visto de fora, Espanha. A amnistia aos independentistas, que permitiu a formação de mais um governo liderado por Pedro Sanches. O tema esteve de resto em debate em Estrasburgo. Olivier, já vou-te e vergonha falar de Espanha. O que é que resulta daqui Aqui, nós tivemos um eurodeputado, do PSOE, que disse à Renascença que a amnistia é idêntica à amnistia que foi concedida aos jovens em Portugal por ocasião da visita do Papa. Isto fará algum sentido? <risos> a tua resposta foi eu já, conheço, eu já te conheço com as tuas perguntas Tendenciosas Tendenciosas, claro, tendenciosas claro não, não faz... é uma pergunta não, Eu
3: sei, eu sei, <risos> mas claro que não faz sentido nenhum se Não tem nada a ver, é como dizer que isto é a mesma coisa Com a Ministria Fiscal Sim. Ou então a Ministra 77 com, com a questão de ditadura do Franco Não tem nada a ver Exatamente. Não, não, não tem nada a ver, o contexto é completamente diferente Eu diria, deixar para lá uma coisa que, que do ponto de vista europeu aqui Mm -hmm. que é, faz muito a confusão e é triste ao mesmo tempo é que norma, por norma na União Europeia quando se fala e que se coloca em causa o Estado de Direito uh, falamos de países como a Hungria, como a Polónia, uh, e ver a Espanha uh, a União Europeia ainda não disse Bruxelles não disse que era contra as leis europeias, hein? vai haver uma investigação vai haver debates, debate, Exato. portanto é preciso ter cuidado com isto, mas no entanto só o facto de ver uma grande democracia como a Espanha Ser colocada em causa. A questão do Estado de Direito dói um pouco, não é? Dói. Dói para que, uma grande democracia uh, e é algo raríssimo, não é? Todos os dias, que a Espanha está um pouco do banco dos réus, uh, por assim dizer, não é? Todos os dias, dói. dói
0: imenso. Uhum. É, Begonha, mas há dúvidas se os acordos com os independentistas respeitam ou não uh, a lei europeia. O que é que poderá fazer a Bruxelas? É uma pois, questão que está em Espanha, não é?
2: Sim, é, sim, é assim. E por isso está-se a tentar da parte, porque neste caso uniram-se no, no Parlamento Europeu, precisamente para debatir este tema, e temos de explicar que não só o Partido Popular, e o que falávamos no outro dia, o Partido Popular Europeu, sino o que é a família do Partido Popular Europeu, também dentro disto temos de incluir os, os deputados europeus, que ainda eram deputados de, de Ciudadanos, não é? e também da Vox, é dizer ser todos unidos, além do Partido Popular, para tentar explicar isto e tentar encontrar uma saída europeia, o que falávamos também cá no outro dia. Eu vejo difícil, vejo difícil, mas sim sí que podemos ir eh, e pode ter algum tipo de ganho ou é? ganhar se realmente se demonstrar que não se está a cumprir a lei. É? Porque realmente este tipo de acordos eh, aos que se chegou com os independentistas ultrapassam e podem ultrapassar a lei. Mas para mim o mais preocupante do que está a acontecer sí. com todo isto é como se está a mudar. Eu lembro-me quando estudávamos e, e, e até os miedos que nos estesan a ouvir não é a separação dos poderes nas nossas democracias está importante é? o poder legislativo o poder executivo e o poder o judicial. judicial que está a acontecer em Espanha en españa os bocados até a nomea dentro do poder judicial está se a aproximar cada vez mais aos governos uh -huh. isso não é bom e dentro dos próprios letrados do Parlamento de Espanha agora não me ouse Alguém, o letrado maior, muito próximo ao governo para que tente avançar, porque em Espanha se as está a avançar para promulgar a lei de amnistia. Isso é muito preocupante, porque está-se a misturar o poder judicial, que estão totalmente em contra Muito. disto todos, como eu expliquei uhum. cá, sí, progressistas sim. e conservadores, com o poder legislativo. E o rei de Espanha não pode fazer nada porque não tem quase poderes. Eu que queria concluir para, para terminar esta parte.
3: Só para terminar, uma questão que é preciso não esquecer que antes desta questão da da, da amnistia em Espanha, a Espanha já foi acusada, acusado, não, colocar em causa pelo Comissário da Justiça Europeia, o senhor Reindersa, por causa dos juízes não, ter, não terem sido renovados. Porque em Espanha, em é outros verdade, países, os juízes é um são eleitos pelo Parlamento e não são, não são eleitos, órgão um dos órgãos mais importantes em Espanha. E são, são escolhidos pelo Parlamento e não pelos próprios juízes. O que é que acontece? Acontece que o Partido Socialista que está no governo não conseguiu uh, nomear mais juízes. E a questão que se coloca aqui, e sem qualquer julgamento, mas que seja em Espanha, em Portugal com a situação política, uhum. que eu acho que deveria ser um dos temas da campanha europeia, que é a questão da justiça, da independência Sim. da justiça, é cada vez é mais importante. Isso é, é um debate que, infelizmente, que às vezes não interessa diretamente as pessoas, diretamente, porque não faz mas... vender, lá está, mas que é um para mim dos problemas-chave das grandes democracias neste momento. Mas também. que aconteceu, por é, exemplo, para terminar, para
2: no Brasil. Quando o Suiz Moro, é? que tinha um prestígio brutal... Sergio Moro, não é? Sergio Moro, Depois, ele escolheu ser um ministro de Justiça, por exemplo, de Bolsonaro. Ele perdeu credibilidade. Mm. É dizer, e em Espanha tem, tem havido, com este último governo, realmente muita promiscuidade. Até que foi ministra de, de Justiça, passou rapidamente para ser fiscal, não é, ser do Estado... É dizer, não pode ser. Tu não podes deixar um cargo político e o dia a seguir é, voltar à magistratura é e voltar ao Ministério Público. Não pode ser, não pode ser. Por isso é muito importante o que disse Olivier e, e, e só temos uma democracia plena quando temos a separação de poderes. Isso está claríssimo.
0: Feita a análise aos assuntos europeus, atravessamos a fronteira, vamos avançar para os temas nacionais.
1: Vamos eu relembro que o Visto Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus, Milão, Zagreb, Bruxelas,
0: Euronet Plus, a rede europeia de rádios
1: para compreender melhor a Europa.
0: Na passada semana falamos de Pedro Nuno Santos, agora falamos de José Luís Carneiro, são os dois candidatos à liderança do PS, do Partido Socialista. José Luís Carneiro que concedeu esta semana uma entrevista à Renascença e ao Jornal Público e ele admite, Olivier, um amplo diálogo, que à esquerda e à direita não se compromete com soluções do governo, mas acusa Pedro Nuno Santos de estar enclausurado a um diálogo à esquerda. Que notas essenciais tiraste das declarações de José Luís Carneiro? É,
3: e o que eu anoto é que, que o Júlio Carneiro tem é uma ideologia mais próxima do PSD do que do, do Bloco de Esquerda do Partido Comunista, é, é óbvio mais do que óbvio uh, mas ele não deixa, de, deixa uh, esta porta ele deixa aberta uh, me mim parece-me interessante a partir do momento em é que
0: há o... a questão do Chega. Sim, Porque ele admite, só para contextualizar, admite viabilizar um governo minoritário isso. do PSD é. uh, para afastar o Chega do poder.
3: E ele, eu acho que ele sabe perfeitamente que é quase impossível, vai é um golpe do teatro, que o parceirista consiga novamente a maioria absoluta. Ele sabe isto. Um ponto, isto é cenário de parte. Segundo a possibilidade, não é o parceirista chegar no primeiro lugar. Não faria lugar.
0: futurologia, mas. Como?
3: Como? Não, faria... Abola, mas não, não faria futurologia, mas. É quase, sim, mas é quase impossível certo. Mas, Novamente a maioria absoluta enfim, <risos> nunca sabe, ok, tudo bem, mas pronto Mas ele sabe perfeitamente isto que, é o, o, que neste momento quem é o favorito a ganhar as eleições É o Partido Social Democrata uh, E ele sabe muito bem diz, A partir do momento em que uh, ele deixa esta porta aberta É para também Dizer aos portugueses Que ele, com ele não será o Chega O Chega não pode chegar ao governo E por isso ele deixa esta porta aberta Agora o que tem pena nisto tudo É que uh, Pedro Nuno Santos, acho muito. Muito estranho até, recusa, não sei se ela vai durar muito, mas ter um debate com... com. Isto não entendo. Admite que é. se der é para a clarificação do próprio eleitorado, com quem vocês cada um podem se aliar ou não. quais são afinal as vossas diferenças, não é? Também as pessoas precisam de saber, não é apenas dar entrevista à Rádio Renascença. Não é. <risos> não, mas é verdade, isto é um pouco um pouco estranho.
0: Não me disturam.
3: Uh, eh, Gomes Canheiro
0: para ti, Begonha, uh, pode de alguma forma surpreender. Como é que tens uh, lido as entrevistas e as declarações do candidato à liderança do PS? E
2: acompanhado, é uma pessoa sim. do norte de Portugal e com, Baião, muito, com muito peso, não é? No norte de de Portugal. Muito conhecido. Mas eh, ele é um homem de centro, é um homem moderado, que bem poderia pertencer, e eu digo claramente em Espanha, por exemplo, ao Partido Popular, é ser este Partido Popular do Feijó é um homem de centro moderado, não é? Porque o Partido Socialista em Portugal tem várias famílias. Mas como e o PP então, temos, em Espanha tem. Eh, claro, não vai dizer
3: que o José Maria Aznar é um, é um tem moderado. <risos> ah, <okay>. Exatamente. <risos> não,
2: exatamente. Não, não. E tem, não mas, mas exatamente, mas. Em Espanha, por exemplo, neste momento o Partido Socialista eh, está como mais unificado. Neste caso, temos por um lado o José Luís Carneiro, moderado, e que diz claramente, quero ganhar o espaço do centro, o centro, é? e o eh, Pedro Nuno Santos que quer ir mais para a esquerda porque sabe que ele pode se coaligar com os partidos à esquerda como aconteceu com a Seringonça. A mim parece-me, sem dúvida que negar os debates é negar também a democracia e é perder uma oportunidade de clarificação. Que aconteceu ao Feijó na campanha de Suyo de 2023? Ele negou-se a ir ao último debate com o Pedro Sánchez, com a Yolanda Díaz e com a Bascal da Vox, porque se considerava que tinha todo o ganho. Foi recomendado, foi pronto. Eh, as pessoas do seu entorno disseram que era melhor que ele não fosse.
0: E terá, sido um erro, terá... e
2: terá sido um erro. Os debates, não assistir aos debates é sempre um erro. Exacto. E eu acho que o José Luís Carneiro demonstra inteligência e demonstra que sabe perfeitamente nos tempos nos que estamos. Não é? e, como disse a Olivier, vai ser difícil, não é impossível, mas vai ser difícil uma maioria, uma outra maioria Sim. absoluta, ou que alguém obtenha, tanto se seja a PSD como Sim, o PS, PS, maioria absoluta. Não? E tu perguntabas antes, precisamente no bloco europeu, não é? Se os políticos moderados não seria o momento de se entenderem. Sim. Pois eu acho que claro que é o momento de se entenderem E seria o lógico, ser... e seria um sentido de se Estado. Se capacidade
0: ou vontade, não é? Claro, <risos> para, para si
2: exatamente. Temos exatamente. que temos
0: mesmo que avançar, tudo isto, eleições internas do PS, eleições antecipadas em Portugal, resulta da operação influencer que levou à admissão de António Costa. A pergunta é muito simples, Olivia, 15 dias depois, com tudo o que já se sabe, Costa fez bem em demitir-se? Bem, eu, eu não mudo uma linha, né, neste caso Podia mudar de ideia perfeitamente, não há problema nenhum mas,
3: mas eu acho que sim, fez bem A questão aqui é que se Ele, uh, de facto, estou bastante Visto de fora, lá está sim. Surpreendido com muitos comentários Que tenho lido, ouvido, a dizer que ele Foi irresponsável porque não tinha motivo nenhum Ele pode estar completamente lá No processo final ilibado uh, Portanto, pode não haver uh, nada contra ele Isto é uma possibilidade sim, mas... mas a questão aqui é que Ele não tinha, tendo em conta tudo o que Houve dentro do seu próprio Ministério. De uh, não, mas mas tido, não tinha. Notas, não, mas, e depois é uma outra questão aqui. <coughs> é preciso nunca esquecer que ele foi eleito democraticamente, legico, legitimamente, certo. como maioria absoluta, mas é um homem que também nas sondagens estava em queda de popularidade, é preciso nunca esquecer isto, e também o Partido Socialista estava na casa dos 25, 26%, enquanto tinha 41, 42 nas eleições legislativas. Tinha perdido 17 pontos, o PS, 17. E eu acho que estava na altura, após todos os casos, o caso Galamba, uh, o seu chefe de gabinete, qual era a possibilidade dele continuar a governar? Portanto, sim, eu acho que não havia outra hipótese Infelizmente, talvez para a estabilidade do país Mas não havia
0: uh, outra hipótese Partidas desta opinião?
3: Sim, eu.
2: sim, sim, e nesta vista de fora Nós temos uma visão abracente Estar de aqui para lá, no meu caso Dá para ver as coisas com mais eh, Claridade e amplitude E agora é o típico de Portugal Que eu já disse a semana passada Estás a intoxicar tudo, a dar a volta E sim. bumba, e bumba, e bumba Vamos ver O importante aqui é que António Costa não tinha outra hipótese é dizer, como estava a dizer o Liberal claramente, e concordo, é dizer, com o teu chefe de gabinete, com todo isto, eh? com todo o, o, o caso este a, a, a explotar por, na sua cabeça, que vais fazer? É dizer, agora que se trata de criticar a Fiscalia, o Sim. Ministério Público que, em Portugal... E, entretanto, Lucília Gago já
0: veio a público Sim,
2: a dizer
0: que o parágrafo tinha que existir, até pela Sim, transparência. Não, que ligou
2: a Presidenta, que não sei quê. Sim. Vamos ver, vamos ao importante. O importante é que agora a justiça atua em consequência e, e quanto antes, e que faça bem o seu trabalho. Eh, o Partido Socialista ficou de rastros e agora temos eleições internas, mas o Antonio Costa não tinha outra hipótese e esta legislatura. Todas as dimissões que levamos uhum. em um ano e tal, tudo o que aconteceu, todas as polêmicas, esta legislatura se começou mal desde o começo, não é? E então, realmente aconteceu isto, pois vamos para frente, mas não estejamos a falar sempre do mesmo. voltar não é Era inevitável
0: a, é, a dimissão de António Costa Era inevitável. Restam-nos três minutos para para debater os assuntos da semana e eu quero fazer esta pergunta. Um dos destaques desta semana na informação em Portugal foi Entrevista concedida por Jorge Nuno Pinta Costa, presidente do futebol do Porto, à estação de televisão SIC, um presidente de um clube de futebol a merecer amplo uh, destaque. Olivier, é assim em França? Não, não nunca aconteceu e, e é curioso porque
3: já estou a viver aqui há 26 anos e ainda me surpreendo de facto um presidente de um clube, que seja ele, ou do Benfica, ou do Sporting ou de um outro clube, que... Uh, uh, se dê tanta importância numa entrevista quase em prime time uh, tipo, é isto acontece, seja com o Porto, vai Sporting, sabe, é verdade. O, o, mas sabe o que, é que é curioso até culturalmente? É que em, em França o futebol é o desporto também número um. Certo. E nunca, eu digo nunca vi um presidente, nunca, uh, um presidente entrevistado uh, meia mei hora, nunca. Uhum. Uh, no jornal, nunca vi uh, pode haver uma entrevista de 5 minutos 2 minutos, mas o que é genial é que parece que ultrapada, já está, é questão cultural é quando tu entrevistas um presidente aqui do clube, é, mexe com toda a sociedade, porque não é apenas para falar do resultado lá, não <risos> <risos> então, hey! eu estou a narrar aqui tipo como está o Olivier, um, ah?
2: como está ele ele fala de futebol sim, sim. e uh! Uh, começa, não, mas neste não, não falo de futebol, exatamente, é bem não, futebol não, mas é isto que é coisa, interessante,
0: é que, é que não é ultrapassa aqui isto
3: um pouco,
0: isto é muito forte sí. culturalmente. Begonha, surpreende também este destaque que é dado a entrevistas e o tempo que é dado a presidentes do clube de é, do futebol.
2: Pronto, isto é Portugal, não é? Não seria Portugal, <risos> não, não estaríamos neste país maravilhoso que tanto gostamos. mas em
0: Espanha não é assim. Mas em
2: Espanha não chega a ter estes limites, não é? Empréstimo. Ai, menos telejornais de televisão española imaginen, ou de ou de Antena 3, eh, ou, ou ramón Vallés a entrevistar, a, a, imaginen, a Florentino, o presidente do Real Madrid, ou o presidente do Barça. Mas é verdade que, que sobretudo, o presidente do Barça e o presidente do Real Madrid, em España, são figuras públicas e são figuras que están, costumam estar bastante bastante bem acompanhadas pela imprensa, sí. e, e sim, sí, se alle fizeram muitas entrevistas, mas não este nível de dar eh, a máxima audiência estado, é? em direto, não sei o quê não, é, é, não Enfim,
0: não eu recordo-me de uma expressão de Pinta Costa já falando de Pinta Costa que foi entrevistado desta, desta semana há cerca de mais de 25 anos certamente cerca de 30 anos quando esteve num telejornal, ou num jornal da tarde aliás, com, enfim uh, da, da RTP dizer, quando estavam a dizer que estava a chegar ao fim o tempo da entrevista ele dizia, calma, calma, que enquanto eu estiver aqui você tem audiência Máxima. Mas
2: o problema... Continua assim
0: Mas, <risos> Continua a ser assim Mas o problema
2: é que vão-se reformar todos os jornalistas das televisões. <risos> e ao toda a costa vai continuar.
0: É bem provável. Feita a análise da semana, chegou aquele, aquele momento, Teresa.
1: Chegou assim, é o nosso país, é Portugal. Vamos ao Índice de Portugalidade. Portugal! Índice... Muito bem, cara Begonha, caro Olivier. Ainda <risos> estou a pensar também. na reforma cara, dos jornalistas, os cara andam aí. Tudo, okay. tudo a mudar sempre. <risos> uh, o que é que eu e o Sérgio hoje queremos saber? Se vocês, ou na vossa perspectiva, qual é que é o nome próprio, nome de pessoa, uh, mais usado em Portugal, tanto de mulher... O nome, nome
3: próprio é tipo. da mamãezinha? Olivia. sim, o primeiro nome, Olivier. por primeiro sim, sim, O primeiro nome, nome portanto, é o é O primeiro nome. Quais, ó, quais ó, é que ó, são os, os, os nomes portugueses? Nuno, mas, mulher. Nuno,
2: Nuno e Rita. Manuel,
3: eu, Manuel. Manuel, <risos> <Manuela, risos> para. para a quantidade de Manuel que eu conheço? É uma, Nuno é e loucura. Rita. Para Manuela. mim, Nuno e é Rita. Eu, Nuno para mim, voto Manuel. Não, Rita.
2: Rita! Sim, sim. Rita utiliza se muitíssimo
1: Não, mas
3: muito. Mas não, a primeira. Eu diria Manuel e Manuela.
1: Manuel,
3: Manuel. Manuel,
1: e Manuel, achei que agora ias dizer outro não, nome ama... disso, Não, que Não, o
3: Homem, eu voto de Manuel e mulher Maria.
1: Maria e tu, Begonha? Eu disse
2: Rita e Nuno. O que é que tu achas, Sérgio Costa? Não.
0: Eu acho que, pelo menos num no ah,
3: nome feminino eu não Francisco
2: e Marta.
0: Marta, olha,
3: estão aqui não? <risos> dados, amigo. E o que tu estás a inventar? Não?
2: Marta, agora, isso já se é muito. Marta, é bastante antes,
3: Marta, mas antes, antes Maria dar, a, mais. Antes de
1: dar a resposta certa, eu acho que para um português. O nome mais comum, por exemplo, em França é Jean-Pierre. É, é João. Diz, Jean -Pierre. Pierre. É
3: João é é é em português. Sim, sim. É Jean...
1: Também pode ser. E em Espanha, uh, eu posso dizer, não sei se concordas, Sérgio Costa, que eu acho que o nome assim mais uh, que se pensa logo de uma, de uma espanhola, por exemplo, é Carmen. Carmen.
0: Carmen, Carmen,
1: Carmen da Espanha. Espanha. Será que estou certo? Agora, vamos saber qual é que é o nome em português vamos mais usado. <risos> É a Maria, yeah, está é, certo. Maria, isso, Maria. Maria, uh, pelo menos o ano passado foram registadas 5047 Marias em Portugal. O
3: nome
1: portanto. é bonito. não uh, uh, Portanto, acertaste. E agora vamos aos homens. Temos, temos também aqui alguém que hum. canta este nome tão usado em Portugal. Yeah. É o que eu vou fazer a cantar Chico Fininho, porque o nome de homem mais usado em Portugal é Francisco. Francisco. Uau. Francisco. O ano passado, 1761 Francisco.
2: Muito bem, eu, eu dizer, adoro. Eu é o nome é, é do meu marido. É, perfeito. É, é,
3: eu vou-te dizer que eu estava a ver agora no, no meu telemóvel uh, os nomes em França mais comum, uh, Não é nada Jean-Pierre, não sei onde os rostos. mas aqui, fica, né, é interessante Não é aquele Jean-Pierre. é nada Jean-Pierre. Não, não. O primeiro. <risos> o primeiro não, o que é grande, ela inventou. Primeiro é, primeiro, é completamente okay. Mas, le premier le premier Jean, et Pierre. il se vaut des pierres. Ouais, je crois qu'elle a vu oui, je tombe. Non, mais c'est bien drôle. Je crois qu'elle a vu un trimobile. Premier Jean, est, Jean, Pierre, Pierre, veille, Jean Pierre va joindre Jean Pierre. Não, é Jean. Claro. É primeiro, é Jean. primeiro, é Jean.
2: primeiro é Jean. E depois é Pierre. Também,
3: tá mas é Jean-Pierre. Não, Jean-Pierre também é um nome em português. E depois é, 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 é Maria. Olha, podemos é Marie.
2: fazer um, pro, um programa só dos nomes, porque os nomes dão muito jeito e realmente te identificam muitíssimo <risos> as modas.
3: Assim, yeah? E mulheres em França é Marie. É engraçado. Marie. É Marie. E sabe como é que é em português? Em espanhol, sabe qual é? <laughs> é Mercedes BMW. Foi o início da
1: Portugalidade. É Portugal! <laughs> 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 <laughs>
2: Índice.
0: De tua qualidade!
3: Sério, foi na Mercedes? Não, é na BMW! Estão com <risos> passado, numa, 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 numa <risos> o passado, que
2: <quase risos> não posso uma, numa visita maravilhosa! falar! A vergonha
3: não consegue, uma visita maravilhosa! Eu estava com uma amiga, La Mercedes na BMW,
1: <risos> <risos> e comemos um pastel de lata maravilhoso! Bem, <risos> vamos aos é, positivos e negativos oh. da semana. Oia. Falar. Quando depois de recuperares o teu fogo, uh, o um negativo. Pois precisamente eu não
2: posso sofrer desta, desta, desta risa, porque estou constipadíssima. E constipadíssima porquê? Senhores e senhoras, estou farta dos comboios <risos> em Portugal. Por favor, isto parece que é uma espécie de transporte de gando. Porque eu cada vez que <risos> tenho, de, cada vez que <risos> eu tenho, cada vez que tenho de apanhar o trem celta, o comboio celta, o digo totalmente a serio, sábado passado de manhã eu dizia, estou no século mm -hmm. 21 ou estou no de 19? Eh, casas de banho estragadas, um cheiro a, a, a combustível ou <risos> a gasolina, ou o que seja. Eh, Aqueles. Não se pode trabalhar, eh, frio, eu estava totalmente agasalhada. Claro, apanhei e costumei E depois de chegar ao porto, <risos> chegar ao porto, apañar um outro comboio cheio de turistas, os turistas a, a dizer que o comboio não estava muito bem, era um regional, não era, era um alfa. Portanto, por favor, a imagem do país está em jogo. Verdade, e Está com um cachecol do <risos> tamanho de uma
3: manta
1: <risos> Olivia, o teu negativo
3: O meu negativo esta semana Tem a ver com uh, a falta de respeito Dos comentários que eu ouvi em Portugal Acerca de Miss Portugal uh, A questão aqui que coloco é o seguinte Deve existir um debate ou não Sobre o facto de um homem uh, Representar Portugal na Miss Portugal É um debate que é perfeitamente uh, normal Porque Cada tem, um tem. terá a sua opinião sobre isto E claro. é um debate até que merece ser aberto Outra coisa é atacar pessoalmente alguém uh, esta pessoa é uma pessoa uh, tem coração, uh, tem paz uh, e não gostei da falta de respeito, pouco importa, está a opinião repito bem, a opinião e o debate que devemos existir, mas nunca esqueceram que existe um ser humano.
2: Muito bem, vamos aos Sim. positivos. Vigone. E falamos de seres humanos. Olha, estamos coordenados, falamos de nomes, de nomes femininos, não vou falar de Mercedes, mas vou falar da Marta. De duas Martas, uma portuguesa e outra espanhola. A portuguesa é uma amiga de longa data, que cada vez que combino com ela é uma maravilha, energia positiva. Depois dizem que os portugueses não riem, não, não transmitem, que somos os animados, os espanhóis. Quando combino com ela, é ela a corajosa e animada. E a minha amiga Marta, que é da Cataluña, que vai embora de Portugal, depois de muitos anos de morar cá, uniram-nos os nossos filhos, e ela agora tem um novo desafio na Cataluña. Marta, muita sorte e muito obrigada. O Caminho de Santiago nos uniu, tanto a Marta portuguesa como a Marta... Espanhola, da Catalunha Mas o caminho de Santiago e a Galícia Continuará de nexo para, e de união para, para nossas três Obrigada Muito, bem.
1: Muito bem, Olivier, e tu, tu o positivo?
3: eu é um positivo da semana Ontem à noite estive em Paceara Numa zona da Alcântara Oriental <risos> Em Lisboa Num sítio magnífico que se chama Mirari Que é uma fábrica em ruínas Que foi transformada num um, um sítio cheio de arte De, de, de comida de rua uh, As pessoas jovens podem jogar petanque E lá Uau! Wow. O meu positivo da semana é a criatividade dos arquitetos, dos designers portugueses, que, tanto em Lisboa como no Porto, por exemplo, quando estiver também no Porto, também verifiquei isso. A capacidade que é hoje em dia de transformar antigas fábricas que estavam a cair é em espaço hein? de sociabilização. Uhum. Mas giram e depois o bom gosto, porque não é uma coisa, não é dizer ok, vamos abrir um bar e vamos abrir, sei lá, uma loja. Não, é o bom gosto, a cultura do bom gosto e, por isso, positivo, é a criatividade sim. dos jovens sim. portugueses. E, no,
2: e o bom gosto de Portugal, porque não. os portugueses, para a decoração de interiores, para a decoração de uma mesa, para tudo, é. têm muito bom gosto. Os comboios, não é, Begónia? Os comboios não é culpa <risos> dos portugueses, é culpa <risos> da falta de investimento, não é? O Sérgio
3: tem bom gosto? O Sérgio te faz, faz se, isso? Se eu tenho bom gosto? Não, na mesa, na mesa. Na mesa. A, tua mesa a tua mesa. A minha mesa? Mas queres que eu te escreva Não, porque ela disse a Begónia que os portugueses sabem fazer mesas bonitas e tudo isto Também sabes tu? É, assim e decoração de de claro é. então, que Mas sabes que o Sérgio sabe uau.
2: Falar, sabe fazer muito boa música Begonha é? ah, 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 já ouvi coisa. dizer Temos de
3: guardar isso Temos que guardar isso É uma sexta-feira Para a semana estamos de volta
1: Para a semana estamos de volta Com Sérgio Costa, Begonha Inigas e Olivier Vamos de Mercedes
3: Um abraço para BMW